0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Has llegado a Algoritmo X en un episodio más de esta versión en podcast, en plataformas digitales. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco que estés por acá. Si es la primera vez, bienvenido a estas charlas desenfadadas de café sobre temas diversos. Si ya has estado antes, pues gracias, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por someterte al yugo de estas conversaciones con mi compañero que está aquí junto, en la ventanita de Junto,
0: Francisco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a un episodio más, como dices, de, de Algoritmo X y es la primera vez que nos visita. Pues adelante, pase usted y deje usted aquí eh, su, su bagaje y nosotros le vamos a entregar otro para a, a cambio, como si fuera en base de refresco, le vamos a cambiar el bagaje cultural por uno nuevo, que le tenemos aquí nuevecito de paquete. Les agradecemos mucho su confianza por escucharnos y por supuesto invitarlos a que busquen la otra ventana del programa, que es el programa de radio, que se, se escucha todos los sábados a las 3 de la tarde en la estación de radio de Radio Más en Veracruz, México. Es una estación de radio estatal que pueden escuchar en todo el estado de Veracruz y cinco estados de la República por supuesto a través del FM o bien si nos escuchan eh, en línea pues lo pueden hacer en cualquier en cualquier dispositivo que se, es la página radiomas.mx los sábados a las 3 de la tarde hora de México o bien en versión podcast también nos pueden buscar como radiomas algoritmo X en eh, las plataformas comunes de podcast como Spotify, por ejemplo, donde estás escuchando este precisamente este programa. Y bueno, también que nos sigas a través de Facebook en nuestra página de Algoritmo X. ¿Y dónde más nos pueden seguir, querido Emilio? ¿Dónde más nos pueden seguir? Nos pueden
1: seguir en Twitter como Disfink y como Emilio Retif. Ahí de repente también tenemos otra ventana que está em em emergiendo Uh, son transmisiones en vivo de la plataforma Space de, Facebook, de Twitter ahí nos pueden estar ¿Quién sabe recordando. cuánto duren esas
0: y, eh? porque yo, yo le veo sabe. mucho le veo mucho mucho potencial es una manera muy fácil de hacer un contenido en vivo pero veo Así que es. pero veo que, que no tarda en cobrarnos usar eso
1: tenemos que empezar a calentar motores tú no empieces a pensar negativamente Paco tú. <risa>
0: Tú dejas no, ir como gorda en, en cobrar, en cobrar ese Como, como, bordo como tobogán. Con, y próximamente Estoy también aquí. tendremos nuestro OnlyFans. Se puede abrir aquí, sacar <ríe> muchas más líneas de trabajo en este. En Exacto.
1: Only
0: ok, Flans. bueno, pues
1: como sabrán, charlas son de lo que hablamos en las reuniones entre amigos. Aquí no son formatos periodísticos, aquí son charlas. De lo que hablamos en la sala de espera, en el metro, con el bolero, hablamos de todo un poco, porque la vida no es monotemática, jóvenes, ni es ultra especializada. La vida es eh, multitemática y bueno, lo importante es conversar. Nosotros andamos por la vida buscando y reclutando conversadores de diferentes temas, porque ni Paco ni yo somos especialistas en nada más que sacarle la sopa a los invitados y ser un puente para preguntar lo que la gente pregunta y también aprender, porque por supuesto los primeros en aprender, bueno, no sé Paco, porque luego no pone atención, pero
0: yo <risas> sí trato de poner atención. Yo no si sé, pongo atención, profesor. Señor que... profesor, no me regañe antes de empezar la clase, por favor. <risas> eh, okay. este, sí pongo atención, de repente. Perfecto. No, sí pongo atención. Muy bien. Y sí, la, la, idea es, la idea es comunicar el conocimiento, llevarlo de un lado a otro y, bueno, pues entre personas, crear una, una red de eh, contenidos virtuosos.
1: Exactamente. Y vamos como abejita de flor en flor y vamos, este, ¿cómo se dice? Eh, polinizando por la vida con algunos conocimientos. Que quede claro, no venimos a convencer a nadie. Tal vez puedes reforzar tu creencia, tal vez la mantengas o tal Exacto. vez... Puerta digas, ah, mira, en este pasillo hay otra puerta, voy a asomarme y voy a investigar en un libro, una segunda fuente. Ah,
0: es Esa es la idea, ¿no, Paco? O
1: tal vez nos escuchen y dicen este
0: par de locos que, pues, que los volveré a escuchar en mi vida, ¿no? Eso también se vale. Bueno, pero ahí nos sigue nuestra <risa> audiencia poquito a poco en este podcast, nos escuchan en cuántos países, Paco. 54 en, países ya. Oye,
1: oye usted, entonces no estamos tan tan dados al catre, ¿no? Es correcto, o sea, vamos así a es. Nuestros invitados aquí le dan lustre mientras nosotros andamos de preguntones por la vida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de un tema eh, donde tal vez haya tres grupos principales de gente. Uno que esté convencido de ello porque ya lo ha vivido, porque conoce a alguien que lo ha vivido y lo ha experimentado, quizá. El otro, puede haber un grupo de escépticos que no tiene la información necesaria, aunque haya escuchado la palabra, el concepto, pero pues anda por ahí escéptico, ¿no? O se mantiene como que con signos de interrogación. Y también, como todo en la vida, sobre todo en redes sociales, pues habrá gente pues, que esté en contra radicalmente y quizá uno de esos grupos que de estar en contra del tema es porque quizá tampoco tiene la información de primera mano. No, Paco, ¿tú ves algún grupo...? Eh, diferente o complementario. No, yo creo que
0: sería eh, eh, dividiéndolo en grandes grupos serían esos eh, y, y creo que no tampoco habría que quedar muy claros que no estamos a, ni a favor ni dentro de ninguno de esos grupos estamos como todos para aprender ¿no? estamos, Exactamente. Este, yo también llego, llego a este punto en donde hablamos de constelaciones familiares eh, uh -huh. en ceros ¿eh? y vengo a, vengo a aprender vengo a tocar la puerta para ver si hay bolis. Así es que. Este...
1: Y a veces tal vez una palabra nos puede disparar un concepto a un cajón equivocado, porque bueno, defendamos la constelación, pues es que es, una, es algo que tiene que ver seguramente por una agrupación de estrellas. ¿no? Quizá de ahí la palabra eh, nos está generando una cuestión, una confusión por la propia palabra. Eh, también, Vamos a hablar de cuándo surge esta corriente y cómo será. Pero bueno, sin alargar más el, la introducción, queremos presentar a una querida amiga que ya lleva un buen rato en este tema. Ella es Arpana. Arpana, ¿cómo estás? Bienvenida a Algoritmo Ips.
2: Hola, hola. Muy bien, pues muy divertida escuchándolos a los dos <risa> y recordando los buenos tiempos de los amigos. Gracias ah. por, por la invitación.
0: Tenía un buen rato que no platicábamos, querida Arpana, este, un buen rato que no, nos, que no nos juntábamos y la verdad es que eh, es, siempre son unas pláticas ricas, unas pláticas este, eh, muy cotorras y sobre todo eh, muy inspiradoras, muy inspiradoras este, cuando, cuando nos juntamos y hacemos estas, estas pláticas. Y precisamente de eso se trata, de tener eh, eh, esa libertad de crear, de 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 meternos en nuestro psique y sacar lo que tenemos dentro eh, con todo el respeto que nos merecemos y y hablar de un tema de un tema como este que además de que pues no es nuevo aunque es, la gente diga bueno es que es algo nuevo ¿no? o sea no es nuevo es nuevo tal vez para muchas personas que no lo conocían no este pero pero es un tema es un tema eh, que, que tiene muchos años eh, de investigación y que, eh, aparte de que, como decía Emilio, existen grupos que dicen una cosa y dicen otra o que creen una cosa y creen otra, yo sí pienso que sería muy aburrido saber todo y decir, ah, yo sé la verdad de todo. no O sea, cuando nos topamos de pronto con algo en lo que no, de lo que no conocemos, también es muy aburrido decir, no, eso no lo creo porque no lo conocía. Entonces creo que hay que estar abiertos. Y esta parte me interesa, me interesa. Hello. ¿Cómo llegan a ti las constelaciones familiares? Exacto, pero antes de... Pero, perdón, ¿qué haces tú actualmente, Marta? O bueno, sea, sí. Digo, perdón. ¿Qué? Es que ya lo conocí como Marta, disculpen ustedes. ¿Cuál es, sí? ¿cuál, es tu, tu, bueno, ¿Cuál es tu labor ahora <risa> y cómo llegan las constelaciones a ti? Exacto.
2: Eh, bueno, actualmente desde hace aproximadamente 15 años me dedico a la terapia ofrecer terapia. Eh, dentro de esa, pues bueno, dentro de la terapia, tengo nueve años de eh, ser constelador familiar, de ofrecer esta, esta técnica, ¿no? Como parte de las otras técnicas que yo ya compartía Yo no soy, eh, yo no soy psicóloga, no soy psiquiátrica, no es psiquiátrica, <risa> no, no soy psiquiátrica, eh, soy terapeuta. <risa> no, no. Y bueno, pues les platico un poquito cómo... ¿Cómo llegaban las constelaciones familiares a mi vida? Eh, yo ya he llevado un ratito en, pues, en una búsqueda. Básicamente ya en ese tiempo cuando yo, cuando yo conozco las constelaciones, que fue muy pronto en ese camino de ver qué onda conmigo, qué es lo que estaba pasando, que yo no terminaba de sentirme como yo quería sentirme, ¿no? Básicamente mejor, más pues más presente, con menos neurosis, eh, inclusive con menos lucha, ¿no? O sea, como que estaba pasando por un momento difícil de mi vida y eh, estaba yo ya en el camino de la meditación y de hacer talleres bajo otra estructura y de pronto, bueno, pues en este mismo grupo de meditación me invitan porque había una persona que iba a hacer una constelación familiar para una amiga y me invitan a que asista. Y sí, pues básicamente mi experiencia siendo parte de esa constelación de esta amiga, sí fue algo como muy loco. <ríe> esa sería la, la experiencia primera. Fue como algo rarísimo que viví, que dije, órale, aquí todos ya tenían su guión. Ya parece que todos sabían lo que tenían que hacer. Y yo fui la, la única que no me dieron el escrito y no entiendo lo que me está pasando. Fue una sensación corporal muy extraña. Y la verdad es que, bueno, esa fue la experiencia de, órale, qué raro está esto. Y mi sensación fue como, pues, esto es pura actuación. Pero okay. eh, esas cosas raras que pasan en la vida, eh, resulta que la terapeuta que estaba impartiendo las constelaciones tuvo un poco más de tiempo libre, preguntó si alguien quería constelar, y yo dije, pues yo ya estoy aquí, va, eh, ¿no? Llevaba el dinero, el tiempo, todo se acomodó como muy bien. Y decidí que quería una constelación para mí. Y sí fue otra experiencia muy diferente. No entendí con mi mente qué es lo que estaba sucediendo. Solo la experiencia posterior eh, sí fue para mí algo que eh, cambió radicalmente. Básicamente la experiencia de mi relación interna con mi madre, no, no la parte externa que obviamente impactó al tiempo también en mi relación con mi mamá, ¿no? Y para mí fue algo muy impactante porque llevaba mucho tiempo eh, buscando y obviamente tomando terapia, ¿no? Me queda claro que todo lo que había hecho antes ap apoyó a que yo pudiera integrar esto que sucedió en mi constelación y modificar eh, mi relación interna y externa con mi mamá. Y bueno, pues desde ahí fue algo como muy interesante en mi vida y decidí pues continuar como un practicante hasta que en algún momento pues pude tener la posibilidad de formarme como constelador familiar.
1: Así fue. Así fue, perfecto. A ver, vamos a ir tratando de explicar o tratando de entender, eh, para los que no sabemos lo suficiente, en el tema. O sea, si la gente busca en internet eh, el tema de constelaciones familiares, pues van a encontrar una serie de definiciones pero aquí con, con la ayuda de Arpana seguramente nos va a quedar un poco más claro no eh, en el sentido de esta disciplina eh, surge a partir de una mezcla de es lo que yo encontré haciendo mi tarea un poco una serie de temas como que combinan un poco el psicoanálisis la terapia gestalt no eh, según la información que yo encontré habla de la terapia eh, primal que si buscamos terapia primal Vamos a ver qué tiene que ver con nuestra primera infancia, quizá algunos temas eh, que nos duelan, que estemos cargando. Eh, tú me vas diciendo si voy bien con mi tarea, eh, sí, entonces. Sí. Y tiene que ver también con un enfoque sistémico. Es decir, entiendo que esto es un sistema. No sé si nos quieras explicar un poquito mejor que yo. Este, ¿cómo, ¿Cómo funciona este tema? Para entenderlo, porque no es, no, no, si no se va a entender lo que seguramente mucha gente piensa es magia, ¿no? Así si como de la nada me conecto a Bluetooth y me pongo a constelar, ¿no? Entonces, a ver, platícame un poco. Sí, sí, porque si no, de repente ahí es donde es el escepticismo. A ver, cuéntanos un poquito, por favor. Sí,
2: eh, es una. Como bien lo, lo estudiaste, mi queridísimo amigo. eh tuvo, ha tenido, desde que llegó esta metodología, ¿no? Desde que Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, las trae como ya un proceso para todos, ha tenido un montón de cambios, ¿no? Un montón de evolución. Sí, justamente lo que tú dices, por ejemplo, el psicoanálisis formó parte de la primera, de la primera formación, ¿no? De lo primero que descubrió Hellinger, ¿no? Eh, Inclusive solamente era algo que él permitía que fuera eh, estudiado por psicólogos y por psiquiatras. Con el paso del tiempo, como todo en el ser humano, la evolución que él mismo tuvo al ir experimentando la técnica, al irla compartiendo, pues se dio cuenta que había cosas que quedaban fuera del contexto y empezó a unir otras metodologías, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo es ahora eh, el proceso dentro de la base, ¿no? dentro de la base de, de, de qué fundamenta? ¿no? ¿Qué es lo que un constelador tiene que estudiar para poder ofrecer las constelaciones? ¿no? Es esta parte como quitándole la magia, justamente lo que dices, ¿no? Bueno, pues sí, esto es una terapia que, que está fundamentada en la terapia gestal, en la programación neurolingüística, en la hipnoterapia, en el trabajo primal, manejo de grupos, análisis transaccional, eh, déjame ver, meditación. Esto, todo esto, digamos, es el fundamento que hace la metodología de las constelaciones para que todas estas herramientas terapéuticas el constelador las ponga a la disposición de la persona que quiere eh, hacer una, hacerse una constelación familiar. Uh -huh. Ahora, hay algo bien interesante, tomo un poquito lo que decías, ¿no? Desde este concepto de qué significa una constelación, pues lo vemos a veces como algo que tiene que ver con, con las estrellas, ¿no? Aquí es algo muy interesante que fue un error de la traductora. Eh, ah, okay. en realidad significa configuración, una configuración familiar. Pero, okay. eh, bueno, la traductora entendió esta palabra, la tradujo como constelación, Hellinger obviamente no entendió la palabra, que significaba otra cosa de lo que él había dicho, y eh, durante un tiempo pues se estuvo diciendo, ella siguió diciendo que era una constelación hasta que Hellinger se enteró, y decidió dejar como ya la gente lo había entendido, ¿no? Que era una constelación, pero básicamente es una configuración familiar. Y sí, también está basada en la terapia sistémica.
1: Ok. ¿Sí? Eso a ver si nos quieras explicar con manzanitas, porque tal vez yo claro. lo expliqué muy burdo, el uh -huh. tema del de, sistémico. ¿Qué es algo sistémico? ¿Qué significa algo sistémico?
2: Bueno, mira, ¿qué significa algo sistémico? Eh, todo pertenece a un sistema, ¿no? O sea, existe el sistema eh, familiar de los cuales todos los individuos que nacemos en esa, en esa familia, que no nada más es la familia de mi papá y de mi mamá, sino pues todos los que me anteceden, ¿no? Eso es un sistema. Igual que existe el sistema, familia, el sistema solar, ¿no? el sistema nervioso, el sistema circulatorio. O sea, todo es un. si lo vemos desde esta forma como amplia, pues todo tiene un sistema, ¿no? Todo pertenece, no somos individuos así nada más, como, como a mí me gusta decirlo, ¿no? No es como que de pronto surge una, una palomita de maíz y Arpana viene así, ¿no? Aparece en el universo. Eh, ¿no? ya espontánea. estoy aquí. Bueno, por Exacto, porque es espontánea. espontánea. No, o sea, antes de mí, pues hay todo un sistema familiar que tuvo que existir para que esta palomita de maíz, arpana, surja en este cuerpo, en esta vida, en este momento. Todo es, toda esa parte sistémica, pues bueno, tiene una implicación en mi vida. ¿no? Y lo explico a ver un poquito cómo yo lo he ido entendiendo y comprendiendo. Y me parece como que tiene un poco de lógica dar esta... Um, pues sí, como esta claridad de las personas que a lo mejor, como decían ustedes al inicio, ¿no? O no tienen idea, o tienen idea, pero no se queda como muy claro. No nos cuesta trabajo entender por qué tenemos el color de ojos que tenemos, la piel que tenemos, eh, la religión que profesamos, si es que tenemos alguna religión. Mmm, inclusive a veces hasta la profesión, ah, pues porque mi papá es abogado,
1: pues okay, sí si que es que
2: yo voy a ser abogado,
1: ¿no? Uh -huh. ¿No? Hasta el acento, ¿no? Arpanar. exacto la exacto forma de ¿no? uh
2: -huh. la forma de hablar los ademanes no la manera claro. en la que, que de repente hasta las frases se van como heredando no sí, claro. no sé si les ha pasado que de repente pues no conociste a tu abuela por ejemplo en mi caso no conocí a mis abuelos y bueno pues de repente alguien me dice es que tienes los claro. mismos pómulos de tu abuela claro pues, si no. pues sí pues sí es mi abuela no Y claro. <ríe> ahí vengo como que esta parte física, la genética, no nos cuesta trabajo entender que pues tenemos parecidos a nuestros ancestros, ¿no? A los que venimos, uh -huh. pero lo que sí nos cuesta a veces trabajo creer o vivirlo más que creer, sino también tomarlo en cuenta, es que... Dentro de toda esa similitud, pues también si somos católicos o somos judíos, o, o sea, es porque también es, lo traemos de atrás, es una tradición, es un patrón, ¿no? Traemos creencias y también traemos una carga genética, ¿no? un ADN que, que viene pues, en las memorias de todas estas generaciones y hay mucha similitud en lo que vino antes que yo, ¿no? en esto que en los... En las constelaciones llamamos específicamente los, los antepasados, ¿no? nuestros ancestros, que no estamos hablando de vidas pasadas, estamos hablando de la vida real provocada a través de muchísima gente que vino antes de nosotros. Y básicamente eso es lo que sucede en, en una constelación, que traemos esas memorias y que de pronto pues, entramos en conflictos eh, personales y lo trabajamos con alguna técnica terapéutica, llámese la que sea, que nos sentimos atraídos y algunas se resuelven de manera no digo fácil, pero sí con el tiempo, ¿no? Con la práctica, con estar ahí. Sin embargo, hay procesos de vida que nos damos cuenta que no pues que le chambeamos, que nos ponemos en manos de expertos y de pronto sucede y no sucede y no sucede, ¿no? Desde cosas muy de la vida como repetir patrones de es que mi papá era alcohólico, mi abuelo era alcohólico y yo por más que digo que no voy a traer una persona alcohólica, ¿sas?, ¿no? Me acabo uh -huh. relacionando con una persona con las mismas características de pues de esto que siempre negué, ¿no? Un poco así. Sí, sí, sí,
0: sí, me estoy escuchando no, Totalmente, sí, sí, sí. totalmente. A ver, Paco. Sí, o sea, estás, esta eh, es básicamente el reconocimiento de este pasado que a veces incluso no, como dices tú, no conocemos, no tenemos claro o, o simplemente no teníamos idea de lo que está, pero que deja una huella, deja una huella dentro de nosotros por, por, por ser parte de esta, de esta familia. O sea, eh, no quiere... Eh, yo, a mí me ha pasado que, que hay quien dice, es que eres igual a no sé quién, que en mi vida he visto, en mi vida he tratado, en mi vida nada, ¿no? O sea, ni siquiera lo conozco, y tienes esos eh, eh, ademanes, o tienes la manera de hablar, o el estilo, o lo que sea, de alguien que no conociste, pero que fue pariente tuyo hace muchos años, ¿no? Y, y eso, pues, seguramente, como lo decías, está impregnado en el ADN de las personas, obviamente. De esto hay mucho, mu muchísimo material de donde es decir, pues es, es real. Eh, es como aquel que dice que tiene un tigre de mascota y el tigre es muy tranquilo, ¿no? Y el tigre de repente lo muerde. Pues sí, obvio, el tigre muerde. O sea, eso, eso lo trae impregnado en su ser. O sea, por más que tú lo quieras hacer un animal domesticado, pues no lo vas a lograr, ¿no? Eh, y es lo mismo. Claro. O sea, lo traes, es algo que traes, ¿no? Pero que, pero sí. que eh, con, entiendo que con esta, con esta técnica... Eh, ¿Puedes entender el por qué tienes esos comportamientos o por qué tienes esos sentimientos que no sabes de dónde vienen?
2: Sí, es mucho eh, uno de los grandes beneficios de las constelaciones familiares, no Lleva, llevar esa claridad que está en esta parte oculta, que es el inconsciente uh -huh. ¿no? en, en nosotros. Está una parte que es el consciente que abarca muy poquito de nuestro de nuestra mente y hay un porcentaje enorme, hay gente que dice que es el 92%, hay otros que dicen el 94%, uh -huh. que está en esta mente inconsciente, ¿no? que es donde se guarda los recuerdos, las memorias, pero también esta, esta impronta no de, de la genética, de las memorias celulares, y que de pronto, pues sí, como lo dices, no, no solo es como hay, claro, tengo los ojos de toda mi generación, sino... Mmm, estoy repitiendo patrones, aunque conscientemente no lo quiero, no es lo que yo decido para mi vida y de pronto me pasa lo mismo, ¿no? me doy cuenta que estoy repitiendo los patrones de personas que a veces ni conocí y lo estoy haciendo igual, ¿no? básicamente es como la palabra interna que uno dice, lo hago igual que tú, si tú sufriste, yo no quiero sufrir, eso es en la mente, esa es la parte evidente, yo no quiero sufrir, yo no quiero vivir la misma vida que tú, y de pronto estamos repitiendo, no una vida idéntica, pero sí básicamente la parte del dolor, del sufrimiento, de los patrones. ¿no? Y esto es lo que hace, lo que saca, sale a la luz a través de una constelación familiar. Entonces no hay magia, es, son esas imágenes inconscientes que se hacen evidentes en la representación de una constelación familiar.
1: Claro. Fíjate que ahorita que nos explicabas el tema de, de que el, la palabra en español, constelaciones, quizá provenía de un error de traducción que se mantuvo, que se refería a algo en cuanto a sistemas, o en cuanto a la configuración de los elementos de un sistema, pero fíjate que eh, empecé a asociarlo. Paco, no sé si recordarás la charla que tuvimos en radio con Alfredo Quiñones, neurocirujano. Sí. Que eh, me, nos narró una parte, en una parte de la conversación, el doctor q nos dijo, es que cuando yo era niño, mi abuelo me enseñó a observar las estrellas. Y cuando él empezó a recordar esa situación, lo, lo asoció con la manera en que, cómo esa constelación se hacía un símil con la sinapsis cerebral ¿no? entonces decía que era muy parecido el sistema del cerebro con el sistema de las constelaciones no? nos lo dijo de una forma bien interesante y muy sencilla a la vez a pesar de que es una eminencia <risa> en la parte de neurocirugía por lo tanto a mí el tema de la, constelación, de la palabra constelación aunque puede estar dando una confusión en gran, gran parte del público veo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Finalmente hay una conexión eh, a través de la, de la genética, a través de la información, a través de una serie de cosas, que es lo que va haciendo que todo esto se mantenga o se preserve al paso de los años, ¿no? Finalmente, acuer, acordémonos, no sé si tenga que ver y te lo pregunto, eh, Einstein decía que la energía no se pierde ni se crea, Únicamente se transforma. ¿Tiene que ver algo con esto? Um, finalmente casi todo está sí. interconectado en el mundo, ¿no?
2: Sí, sí. No, no, ahora sí que no estamos solos, ¿no? Sí. Esto, esto que comentas, Emilio, es súper interesante porque, bueno, pues claro, una persona tan sabia como lo fue Einstein, pues no podía estar equivocado y lo vemos pues, desde hace muchísimo tiempo, gracias a esta información que él dejó y ahora, pues toda la tecnología científica, ¿no? No sé si se acuerdan que hace muchos, muchos años, eh, de repente empezó a ser como muy de moda o muy común que algunas personas hablaran del inconsciente colectivo. ¿no? Es que estamos arrastrados por el, consciente, por el inconsciente colectivo. Eh, ahí hay a los, a los que les gusta investigar. Hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake. Es, si no mal recuerdo, es un alemán, porque han surgido eh, alemanes con mucha sabiduría. Bueno, este hombre lo que hizo, es, es una persona que inclusive está viva todavía y ha sido de gran aportación al mundo. Eh, él lo que hace justamente es tomar un poco esta información de lo que, o mucho de lo que Einstein dejó, de lo que significaba en ese tiempo, no significaba sino lo que se conocía como el inconsciente colectivo, y él le denomina, le cambia el nombre, no simplemente para dar una connotación de lo que él ha descubierto. Que se llaman campos mórficos o campos morfogenéticos. ¿no? Él se refiere a los campos morfogenéticos, pues básicamente cómo eh, la genética del ser humano o de los animales o de los seres vivos eh, tienen un campo de memoria, ¿no? Que es energía. Eh, estos campos mórficos, pues, simplemente es energía que está llena de información. Y estos campos mórficos, justamente lo que tú dices, bueno, pues la energía no se pierde, solamente se transforma. Y lo que este hombre dice que eso, o sea, lo traigo a colación porque es uno de los fundamentos de lo que Hellinger se da cuenta de qué es lo que pasa con una, una constelación familiar. ¿no? Es esta información del sistema que gracias a esa información que es una, un cúmulo, de información genética de todos nuestros antepasados, pues está ahí, es una información que está al servicio de los que vamos naciendo de las siguientes generaciones, pero en esa información se pues, incluye todo, no desde los grandes dones y los talentos hasta las partes difíciles del sistema familiar. ¿no? Y eso está pues ahí a, a, a exposición o, pues, a, a básicamente al sistema familiar, a disposición, exacto, ¿no? De los que van haciendo, y bueno, pues ahí es donde justamente nos damos cuenta pues, que mucho de lo que vivimos son repeticiones del pasado, ¿no? Entonces, es muy interesante, este hombre tiene cosas bien, bien interesantes. Y también los campos mórficos son parte de, de lo que trabajamos en una constelación familiar.
0: Claro, es información. Esta constitución del inconsciente colectivo del que hablabas, que también muchos dicen que no existe o muchos dicen que sí existe, eh, es, es justamente el que da la pauta en publicidad, es el que da la pauta en moda, es el que da la pauta en política, es el que da la pauta en todo, porque aquel que sabe que existe en el inconsciente colectivo, es aquel que va a poder lanzar algo y que sabe que va a tener éxito. Porque eh, eh, sabe de esta eh, eh, historia cíclica y de esta historia eh, eh, de, en espiral que vivimos, que pues la hemos visto pasar. ¿Cuántas veces hemos visto pasar los copetes de moda? Entonces, este Bien. es precisamente, viene de lo mismo, ¿no? O sea, es parte de lo mismo.
1: De hecho, en uno de los primeros episodios, para quienes quieran buscar información de este podcast, no recuerdo la fecha, pero hablamos de los arquetipos, uno de los autores que habló justamente de ese inconsciente colectivo es Carl Jung, ¿no? Entonces, habla de la luz de la sombra entonces, eso de los arquetipos sirve mucho, tanto para el conocimiento personal, como para el tejido de, de, de marcas de empresas como para personajes del cine muchos de los personajes de Star Wars de... De todo esto, claro. eh, del, de los anillos, de colectivo que ha existido desde el inicio de la, humedad, de la humanidad, no de la humanidad, de la humanidad, y que nadie ha <ríe> tenido que explicar. Ahí está, ¿no, Marta? Claro. Digo, perdonar para ellos, claro, sí. Marta, disculpen ustedes, es que así <ríe> tú
2: dime, Tú dime, Marta, no te preocupes, no pasa <ríe> nada. Eh, sí, eso es súper interesante, porque esto que dice justamente eh, Francisco, ¿no? Como, o sea, hay gente que creo, gente que no cree. Pero ese es el libre albedrío, ¿no? De cada individuo decir, pues yo no creo. Bueno, es que hay cosas que, que van más allá de una creencia y es, es a veces hay cosas que... Y ya, ¿no? No es... Puedo, puedo decidir no creer, ir totalmente en contra de toda una evolución, ¿no? Respecto a este asunto del, del inconsciente colectivo, o decidir, pues no sé, irte por quién sabe qué lado y pensar que toda la información inclusive que tenemos pues no sé, regalada así nada más por la Ahorita ¿no? que los escuchaba se me ocurre una imagen, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, cuando inició la tecnología de las computadoras, ¿no? ¿Cómo eran las computadoras? Pues, unas cosas enormes, el CPU afuera, era muy complicado ¿No? era complicado. Ahora, pues gracias a todo eso que sucedió, bueno, que si para ti, para ti Francisco, para ti Emilio, para mí es más fácil. ¿Qué pasa? Lo decimos con los bebés. Sí, sí. Un bebito a los sí, tres. Exacto. ¿no? <risa> es que si sí, lo decimos de mamá, pero está en su inconsciente ya colectivo, no, ya está en el campo mórfico, ya está en el ADN. Gracias a todo ese esfuerzo que hicieron generaciones atrás, que al bebito ya no hay que enseñarle, ya lo tiene integrado, ¿no? ya tiene el chip y les es, estas generaciones nuevas les es facilísimo poder eh, asociarse y relacionarse con el Internet y son súper increíbles, ¿no? Bueno, pues así es, ¿no? Es, el, es estos campos mórficos, esta energía de información que pasa de generación en generación. Hasta que, bueno, pues lo que hacemos en una constelación familiar, esas, estos, en estos asuntos, nos damos cuenta que repetimos y repetimos y repetimos, pues bueno, gracias a mirar justamente, no para el juicio, no para el morbo, no, sino con la intención de ver qué fue atrás, lo que sucedió, qué disparó. Eso que en esas personas que nos antecedieron fue en su momento de vida lo que les tocó vivir, pero que se queda esa información dentro de ese campo mórfico, dentro de ese sistema, y como no fue resuelto, te hablo de cosas pues, que pueden ser muy grandes, como un asesinato, como un fraude, ¿no? Eh, y que de pronto, bueno, por los sistemas siguientes, los... Descendientes de esos ancestros que hicieron ese daño, pues de pronto tienen conflictos en su vida muy duros, muy difíciles, y eso es lo que se ve en una constelación. Insisto, no es para ir a ver quién lo hizo y cómo lo hizo, no es con ese morbo, porque así no funciona la constelación, inclusive no da ese, ese teatro, ¿no? No se abre ese teatro con eh, los personajes este, perfectos ni con una actuación. No, es algo que resuena en la persona que está consultando, no que es como muy evidente que antes hubo un asunto muy difícil y que después las siguientes generaciones, a partir de ahí se nota que después de, en esas siguientes generaciones ha habido personas que sus vidas no se han logrado expandir, ¿no? o viven en depresión, o viven en conflicto, o inclusive gente que se enferma constantemente. ¿Para qué hacemos una constelación? Para mirar dónde inició y justamente que la persona que está constelando pueda llevar esa claridad, dejar, sacarla del inconsciente, llevarla al consciente y tomar entonces pues, esa fuerza para dejar donde ...correspondió y ponerte en el momento presente a lo que te toca, ¿no? Que ya es bastante...
0: En este caso, okay. este Arpana, es una eh, manera de re reconocer, de, de conocer y reconocer eh, todo esto que traemos en el, en el subconsciente, en el inconsciente, que, que nos han dejado, que nos han eh, implantado sin que nosotros sepamos, y que puede o no ser un tope para no avanzar, o puede ser incluso eh, la necesidad de conocerlo para ser... Algo mejor en nuestras vidas. O sea, no, no, como decía al principio Emilio, no es magia, no es un switch al que le prendas y le apagues y digas, ya la hice, ya, ya, ya me hicieron mi constelación y ya se me quitaron todos mis males. No, tampoco es así. O sea, no es magia como ninguna terapia, como ninguna terapia es magia. Eh, eh, es un trabajo que tienes que hacer y que eh, en este caso tú eres la facilitadora del proceso. Nada más. O sea, es un proceso interno, ¿no? Entiendo que es un proceso interno propio.
2: Sí, sí, es un eso me encanta que lo aclaremos como es, ¿no? Porque mucha gente, eh, y, y tienen razón, porque, bueno, las constelaciones familiares de pronto se pueden vivir como eso, ¿no? Como, Ay, ¿cómo supiste, no? ¿Cómo supiste que hubo eso? Porque, o después de una constelación, resulta que se enteran que sí fue real, ¿no? Que no sabían esa mm -hmm. información y de pronto la persona dice, wow, es cierto, pasó esto con el bisabuelo y yo no tenía ni la menor idea de que eso había sucedido. Ahí es donde viene ese toque que para muchos puede resultar muy mágico o se puede vender inclusive por los mismos terapeutas como tú ven y constela la uña enterrada del pie izquierdo y jamás se te va a volver a enterrar, sí. no es así. ¿no? Es un trabajo personal profundo largo, o sea, lleva el tiempo que tiene que llevar porque estamos hablando, pues, pues de la vida, ¿no? Básicamente no, de dice, nuestra vida. Un
0: amigo que es médico siempre me dice cuando te receta una medicina y te la tomas y te, a los 10 minutos es que no me ha hecho nada. Dice, pues no es balazo. O sea, espérate. También, no, no, o sea, si fuera balazo y te hubieras muerto, espérate a que funcione. Y así son todas las terapias. O sea, la gente que va a una terapia, y cree que va con un médico brujo que le va a escupir algo encima y ya se le va a quitar, pues no es así, ¿no? O sea, eh, no. y eso hace precisamente lo que, lo que decía Emilio al principio, que mucha gente se confunda con que son cosas que no sirven, ¿no? Aquel que, eh, bueno, es que no es, no eres un automóvil para que el mecánico te cambie el aceite y ya quedes, ¿no? Eres un, un, eres, no. Un, eres un ser orgánico, un ser vivo que tiene que ir adaptándose y tiene que ir conociendo y tiene que ir cambiando poco a poco, ¿no?
2: Claro, sí, esto es un proceso, ¿no? Es justamente como cualquier otro asunto importante de nuestras vidas a las que le dedicamos, ¿no? Nuestro tiempo, nuestra inversión económica, o las que pasamos por ese dolor o por ese shock de ver qué es lo que está eh, sucediendo en nuestras vidas. Pues hay que seguirle, ¿no? Es como, bueno, pues ya, que esa es otra de las partes, ¿no? Mucha gente cree eso, ¿no? Voy y consteló. Y mi vida está resuelta. Arreglo mi sistema. Me voy a y Ya lotería, esto se acabó. Me lo voy a ganar. Y Exacto.
0: Voy a ser feliz de aquí en adelante.
2: ¿no? Exacto. No, no es, es un, es un, para mí es una formación. Eh, no, no estoy hablando de las personas que quieran formarse para ser consteladores. Ese es otro asunto. Es una, es como una, una pequeña gestación cada vez que uno, acude a una constelación familiar, ¿no? Es como mirar muy en lo profundo dentro y tomar ese aliento grande y llevar esa claridad. Y a veces hay muchísimas personas que les lleva mucho tiempo inclusive entender qué fue lo que pasó con una constelación familiar y tomó como fundamento esto que decías, Emilio, de lo de la psicoterapia, ¿no? Del psicoanálisis, perdón. Las constelaciones familiares dentro de todo este proceso que han ido evolucionando muchos años atrás, eh, el psicodrama era parte de la constelación familiar, ¿no? Las, las personas que estaban ahí hablaban, decían mucho lo que sucedía y no, pues es que yo creo que tú deberías de decirle a tu mamá que la amas porque yo siendo tu mamá me sentí exoidea, ¿no? Era eso, un psicodrama. Había muchísimas emociones desbordadas, las personas estábamos en ese proceso y así fue porque fue necesario, ¿no? igual que las computadoras, vivir todo ese proceso y ese dolor y ese derrame de emociones hasta que, bueno, pues han ido evolucionando y ahora básicamente las constelaciones suceden la mayor parte en silencio. ¿no? Okay. El tema de la constelación es un tema muy específico, muy concreto, y una vez que el tema está dicho, no se necesita saber la historia de la persona, ni de dónde empezó, ni lo que siente, ni su niñez, no, es algo que en su vida presente le está sucediendo, y en silencio, en este estado de vacío de meditación, donde no hay un análisis de lo que está sucediendo, la constelación da la información a través de pues de lo que para esa persona es importante entender a un nivel que claro. no es muy mental,
1: ¿no? Claro, fíjate que le estás dando, creo que en un punto importante, que tenemos que, que tratar de desmenuzar un poco, porque yo también me quedé con esa idea. O sea, yo había escuchado, porque yo nunca he asistido a una, ni como, o sea, no he ni asistido, ni he participado, ni de un lado ni del otro. Me lo han platicado, ¿no? Y por eso estoy en el lado de los escépticos. Claro. Esta idea de ir a casi casi una puesta, un, una escena, un psicodrama, donde a ver quién quiere considerar, pásale y pues tú eres la abuela y tú eres el primo, y, aunque no fueran parientes tuyos, ¿no? Y de ahí se soltaban una serie de cosas. De ahí quizá surgimos una serie de escépticos, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues, ni que fuera un talk show, ¿no? Donde todo el mundo va a ir a opinar sobre mi claro. vida. Y si que pase el desgraciado. Qué padre, desgraciado. <risa> y eso yo, pero me, me gustó esa explicación que viste. A ver, platícanos un poco, si se puede saber, eh, un poco el ABC, ¿no? O sea, ¿es una persona con el acompañante o terapeuta o asisten más personas? Silencio, ¿cómo es esto? Descríbenos la escena de este proceso para que nos quede más claro a los... A los
2: Mira, hay dos, dos posibilidades, ¿no? Una, la constelación individual, donde solamente está el consultante y el terapeuta, ¿no? Y la otra versión, que es en un grupo, en una versión taller, grupal, donde, donde asisten, pues, varias personas. ¿no? Entonces, me voy a ir con, con el grupal y de ahí, pues, ya es muy fácil entender qué sucede en la constelación individual, ¿no? Donde solo están el consultante y el terapeuta En un taller, en una versión grupal, bueno, pues eso asisten varias personas y alguna de ellas o todos traen un tema, ¿no? Traen un tema de vida. Y te lo pongo como algo muy claro. A lo mejor yo estoy queriendo tener una constelación familiar pues porque estoy dándome cuenta que estoy teniendo muchos conflictos con mi mamá, ¿no? Me molesta mi mamá. ¿Mm? Su forma de actuar, su forma de relacionarse conmigo, me es muy molesta. ¿Mm? Ese es el tema. No necesito hablar más. ¿Mm? Eso es todo. ¿Y qué va a suceder con eh, los representantes? Digo, es un poco complicado poderlo explicar, pero voy a intentar hacerlo a lo, de la mejor manera posible y ustedes me dicen si se está entendiendo. Bueno, esta persona se sienta junto al consultante y las otras personas están enfrente. Y entonces sí, bueno, sí, si sí hay alguien que va a representar, una de las personas que asistieron, va a representar a lo mejor de primera instancia al consultante y otra persona va a representar a su madre, que es el conflicto. ¿no? Son estos elementos importantes del tema de esta persona. Estas dos personas van a mantener silencio. Se van a parar dentro del espacio donde se está llevando ese taller, ese proceso. Eh, y una vez que están de pie, están parados. Bueno, la pers las personas sí, obviamente es, es parte del trabajo del constelador. Pues permitas que las personas estén, estén, vacías de intenciones, saber, saber que no pueden hablar. Y sucede que, bueno, de pronto al tener el, yo lo pongo como un ejemplo, yo soy la persona que tiene ese conflicto, es el representante de mí enfrente de la que representa mi madre, y de pronto esa persona, que es mi madre, va a tener ciertas conductas corporales, en constelaciones se llaman impulsos, que básicamente son impulsos energéticos, ¿no? De pronto no es que suceda nada particular, puede ser que eh, la persona que representa a mi mamá empiece a mirar hacia arriba, ¿sí? solamente hacia arriba, y va a tener esa mirada un impacto en la otra persona que me está representando a mí, ¿sí? Su, su movimiento de cuerpo, aunque son cosas muy sutiles, totalmente involuntarias, son como esos impulsos que hacen que el cuerpo empiece a sentir muchísimo calor, empiece a sentir que los puños se le cierran, pero no habla. No hay necesidad de hablar. Todo es movido por la energía. Pero todo lo que pasa en esa constelación a los representantes, puede ser que no estén entendiendo Nada. Porque no hay una comunicación verbal. Pero el consultante, pues, claro, le va a empezar a hacer sentido. Uh -huh. La mamá mirando hacia arriba y como tal vez en ese solo movimiento entiende o hacia dónde está mirando la mamá o cuál es el pasado que en el que su mamá está experimentando y ahí va abriéndose digamos a través de el uso de diferentes personas que están en el taller pues a lo mejor sale alguien más sale la abuela ¿no? y esa abuela que no va a hablar va a tener una información importante a través de la resonancia en su cuerpo con las personas que ya estaban en la configuración de la constelación es un poco extraño poderlo explicar, porque ahí es donde a veces entiendo si no se ha vivido, suena como y cómo sucede eso. Es que es muy difícil explicarlo, pero claro. sucede, no?
0: Sí, 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 en, sí, en, más en, o menos. Entiendo, entiendo perfectamente que la que la complejidad de explicar algo que necesitas sentir eh, es, básicamente es imposible que yo te pueda decir qué estoy sintiendo y que eh, pueda entender lo que está sintiendo otra persona, todavía es mucho más difícil. Entonces, pero entiendo aquí que eh, es un proceso que inicia en el, en el evento de la constelación, pero que es ese es solamente el inicio. Y de ahí en ad adelante es un trabajo del yo, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Si sí lo estoy entendiendo bien? ¿O ya me perdí?
2: No, sí. O sea, sí, obviamente, ¿no? Ese, es, ese es, también vuelve a ser como algo súper importante. Que ahí es donde eh, podemos quitar una vez más esta idea de que es mágico, ¿no? Claro, la constelación va a mostrar el, el conflicto del momento presente, eh, de dónde surge este conflicto del cual yo no puedo salir o me siento muy atrapado. Y... Una vez que la constelación termina, o sea, da este, este movimiento de sanación o de resolución, que no siempre tiene que ser un final feliz, ¿no? Que eso también era algo que sucedía en las constelaciones familiares, que el terapeuta siempre buscaba, pues que todos se fueran bien felices, ¿no? <ríe> Cosa que normalmente sí, pues, no sucedía, pues, claro. pero era manipulado, ¿no? Claro. <ríe> Exacto. Eh, a veces ese movimiento de sanación o de solución nada más es un, una toma de conciencia muy grande para la persona. Pero que para que eso que muestra una constelación, pues se requiere justo que la persona tenga la. Pues ni, ni siquiera, no tiene nada que ver ni con habilidad. Más bien tiene que ver con la sensibilidad y la voluntad de continuar con eso que una constelación muestra.
1: Es como las terapias de, de un psicólogo. De cualquier corriente. O sea, mucho tiene que ver con... Hay una palabra que usan que se llama elaborar. O sea, quizá en la sesión trabajé tal cosa, platiqué, dibujé, canté, bailé, dependiendo la corriente. Y durante los días subsecuentes o, sub o las semanas, quizá meses, me va a empezar a, a hacer sentido las cosas. ¿Es, ¿Es eso un poco el proceso? O sea, no es durante la sesión donde hay... Sí, Chimpum pam, tortillas papas, y aquí ya se resolvió, y aquí ya conectaron todos, y ya nos vamos cada quien con su golpe, ¿no? Sino <risa> creo que es un tema de elaborar, de decir, ah, ok, esto fue lo que sucedió, y que te haga sentido a ti. Y además, esa es pregunta también, Marta, en el sentido de, también creo que hay que asumir parte. De el trabajo de cada persona o sea no todo va a ser culpa de mi tatarabuelo quizá alguna referencia en cuanto a energía pero también cuenta mi voluntad también cuenta mi pensamiento y decir ok ya entendí esto es de este costal este es de, y esto es lo que yo tengo que trabajar te entiendo bien que va por ahí
2: sí claro porque esto requiere de pues de la responsabilidad del adulto que ya somos ahora. ¿no? De dejar un, o sea, a través de lo que muestra la constelación, sí, va a haber un movimiento energético también en la persona que constela, no, no solo el darse cuenta, sino también, ay, no, es como este respiro que dices, oh, ok, eso sucedió, pero ok, puedo ponerme ahora en mi vida, pero eso requiere de, de la voluntad y la responsabilidad de tomar cartas en el asunto en tu vida presente, en responsabilizarte por lo que estás experimentando en tu vida y obviamente traer la información que tu constelación te, te dio. Les voy a poner un ejemplo, a ver, creo que ahí puedo conocer un poquito más claro. Algo bien común, que creo que la mayoría de los seres humanos hemos vivido. Eh, el orden, el orden en nuestra familia. ¿no? Sí, ok, si sí, yo sé, me queda clarísimo desde mi mente que mi mamá es mi mamá, que mi papá es mi papá, que les debo la vida que son los papás que me tocaron, que, bueno, a veces me molesto con ellos, en fin, todo esto que sucede a nivel mental y que lo tengo clarísimo. Uh -huh. Bueno, normalmente los hijos, justamente por este esta primera infancia y también porque venimos de un sistema con ciertas características, hablo de la latina, ¿no? A las mamás normalmente pues se les, que se nos dice? Pues que el rol de ser madre pues nunca se acaba, eh, que es el sacrificio, ¿no? Los hijos van primero, mm, tú ya no tienes vida una vez que das a luz. Ah, ok, eso suena bastante típico, ¿no? Hasta se siente bien. <risa> pues se siente bien saber que uno se está sacrificando y que los hijos son primero y que tú te, si hay un pan, pues se los das a ellos. Ok, esto es, esto es lo que aprendemos mucho en una cultura latina. Ok, bueno, ¿Qué va a pasar eso tarde o temprano? Pues me voy a empezar a molestar con mis hijos de maneras inconscientes, porque ya son grandes y quiero dedicarme a mí. Ah, pero cada vez que intento salirme de ese rol, voy a sentir culpa. Cada vez que intento salirme de ese rol y dedicarme a mí, y dedicar mi dinero y mi tiempo, tomar decisiones importantes, no solo va a ser frustrante para mí, sino que mis hijos también se van a enojar conmigo. Claro. Porque pues, se supone que aquí las mujeres se dedican a sus hijos. Bueno, ¿qué va a mostrar una constelación? Por ponerles un ejemplo como un poquito más gráfico. Bueno, pues va a mostrar esto que es muy evidente, que claro, sí lo tengo ahí, pero no me voy a dar cuenta del realmente el enojo, la frustración o el dolor que eso implica en mi vida y cómo ese dolor, esa frustración de un montón de mujeres detrás de mí yo lo sigo replicando inconscientemente a las siguientes generaciones. Y cuando se ve en una constelación eso que yo estoy en un orden incorrecto. Básicamente, ¿cuál sería mi orden incorrecto? Pues que ahora es la oportunidad de dedicarme a mí y dejar de estar metida en la vida de mis hijos que ya tienen pareja y que ya son grandes. Porque eso genera también en ellos un desorden, ¿no? La hija que no le deja de hablar a su mamá todo el día para platicarle cosas de su intimidad que no le correspondería enterarse, ¿no? Por poner un ejemplo así, claro. estoy, no estoy diciendo que es lo correcto o no, estoy solamente trayendo un ejemplo, una posibilidad, ¿no? Estoy hablando de mi caso, una anécdota, claro. para no. que no lo tomen este como personal, ¿no?
0: No, no sé, sí, pero, pero es, es algo que es como muy común en nuestras latitudes y en nuestros, eh, nuestras culturas latinas, ¿no? Eh, que dice, claro. eh, por ejemplo, en, hay, un, hay un dicho que se utiliza en México y se utiliza en Estados Unidos y sin embargo tiene un sentido totalmente diferente. En México se dice que la manzana no cae lejos del árbol y en México es porque el hijo se queda en casa, el hijo no se va. Claro. Y en Estados Unidos se utiliza porque la manzana que se cae se pudre. La manzana que se queda cerca del árbol se pudre. Si no la llevan a uh -huh. vender a donde deben llevar las manzanas. Hay, wow. dos, hay dos sentidos del mismo, del mismo dicho, ¿no? Y, y eso creo que explica eh, las culturas, cómo se ve, cómo está la diferencia. Eh, el hecho de que en, en el norte, mientras más al norte te vayas, más rápido los hijos emigran, ¿no? Eh, eh, mientras más al sur te vayas, <risa> más lento es la, la migración de los hijos de casa. Y, y esa parte, claro. pues, la tenemos arraigada como lo quieran ver, en donde lo quieran estudiar y como lo quieran poner. O sea, no hay claro. otra. Es, estamos ahí, ¿no? eh, Somos un claro. ejemplo. Somos un ejemplo de que eh, no nos gusta separarnos mucho de nuestro punto de partida. Claro. ¿No? Finalmente. Sí.
2: Como eso, pues, sistémicamente genera muchísimos conflictos. ¿no? genera muchos conflictos ahora en mi generación actual, bueno pues que, ajá, que, que mi hija esté todo el tiempo atada a mí, que yo sea su mejor amiga que todas las cosas importantes me las cuente, pues estoy quitándole el orden a su esposo y su esposo tarde o temprano va a tener un conflicto conmigo ¿no? o la abuela que no tiene una vida o que siente que su función va a ser hacerse cargo de sus nietos y tarde o temprano va a a generar un conflicto que muestra una constelación pues que eso ha sido un, una repetición porque en algún momento eso era lo importante esa era la función de una mujer ¿no? era sí en, era su fundamento no porque estuvieran bien o mal eran otros tiempos eran otras circunstancias las mujeres pues no teníamos el, la posibilidad de pues de estudiar no era nuestra vocación o la vocación de ellas era ser madres y la vocación del hombre era proteger a su familia y proveerla. Así era. Y para no. ellos estaba bien. ¿Y por qué ahora nos genera tanto conflicto? Pues porque los, los tiempos han cambiado. Antes no. de ese conflicto no era que no existiera. Simplemente así era, ¿no? Lo vivían con esa determinación y esa asertividad. El mundo cambia y las hombres y las mujeres seguimos repitiendo esos patrones y de pronto se vuelve algo muy conflictivo. Entonces, básicamente puede ser eso, ¿no? Simplemente que una constelación nos... Bueno, básicamente claro. es simple no es súper fuerte, ¿no? Darnos cuenta sí, claro. que es todo el enojo que está en el entorno porque estamos ocupando un lugar ante nuestro sistema familiar de origen, ante nuestros padres, ante nuestros hijos, ante nuestra pareja, que no nos corresponde. Claro. Y gracias a una constelación se puede mirar eso, tomar esa realidad y decir, ah, ok, qué fuerte, ah, estoy a, ahora sé por qué mi yerno me ve como me ve, o se enoja como se enoja conmigo. Ah, claro. ok. ¿no? Oye,
1: hermana, yo tengo una duda. Uh -huh. Volviendo ¿Sí? al ejemplo grupal, hablabas, uh -huh. no, pues tal vez la causa que va a llegar la persona va a decir que es un tema de la relación con su madre, ¿no? Y eh, Entonces... Llaman y una va a ser el papel de la mamá, etc. Aquí tengo, me gustaría que nos explicaras en dos partes, a ver si logro explicar mi duda. Uno, ¿cómo es que el terapeuta hace que la persona que hace el papel de la abuela conecte? Porque no, es, ya me dijiste que los movimientos pueden ser inconscientes, pero me imagino que debe haber una canalización, es decir, una conexión con ese sistema. ¿no? Esa sería una parte. Pero la otra es, por ejemplo... Yo entiendo el que cuando hay una diferencia o un problema o una bronca entre dos personas es de dos personas. O sea, no se trata solo de decir, ah, pues es que es culpa de la mamá. Mi pregunta, ¿qué no existiría la posibilidad también de decir también la hija es una tal por cual? <risa> o sea, el problema, ¿por qué se lo tiene que echar a la mamá? No sé si me, o sea, porque es como el dos. Si te hace un volado, hay dos caras, ¿no? <risa> Difícilmente cae de canto. Claro. Pero eso de que siempre vaya a caer sol, porque entonces todo es tipo de los ancestros. Esa es mi gran duda. No sé si me logro explicar y si me puedes ayudar a, a acomodar ese, esas piedritas en el tablero.
2: Sí, la primera, que es, creo que es más simple de poderla explicar. Y la segunda, tú me dices si capté la idea y si realmente estoy estudiando la información que para que se aclare tu, tu duda. La primera, no, o sea, los consteladores no somos canalizadores. Puede ser que alguien que constele tenga además ese, esa preparación o ese talento o ese don, pero básicamente no es algo que, eh, digamos, desde la parte muy ética, eh, si un constelador es canalizador, no tendría por qué canalizar dentro de la constelación. Porque la, la información no, se ne no necesita ser canalizada por alguien más, ¿no? No. Básicamente, eh, bueno, eso, ¿no? El constelador, pues, es una profesión, es una profesión que nos lleva, la primera parte para ser facilitadores son 250 horas de preparación, ¿no? Tenemos que leer una serie de libros, tener esas comprensiones de esos libros, prepararnos en, en, en todas estas técnicas, no volvernos unos expertos en programación a lingüística, ni en hipnosis, ni en PNL. No, pero sí tienes que tener una preparación, por lo menos saber de lo que se trata y tener las bases de cada una de las técnicas. Uh -huh. Esa es la preparación de un constelador, ¿no? Un constelador tiene que saber qué significa estar en su centro, qué significa estar... Eh, no manipulando la constelación, no yendo más allá, no, no trayendo demasiada información del consultante, no le preguntas por morbosidad ni por curiosidad. O sea, ese sí es un trabajo del constelador, ¿no? Tener una ética, un, una formación que avale su trabajo y esto lo vas a ver como a través de esta preparación que un constelador tiene bueno, básicamente lo que va a ayudar a las demás personas que nunca han ido a constelar, pues es llevarlas primero pues a una meditación muy cortita, a que sientan su cuerpo, a explicarles pues, que van a sentir muchas, van a experimentar muchas sensaciones en su cuerpo y que van a permitir que esas sensaciones corporales se hagan muy evidentes, ¿no? Es decir, eso, pues si sientes mmm, comezón en la mano, no tienes que decirme, tengo comezón, ¿no? No, ¿no? todo lo que va surgiendo en tu cuerpo lo haces evidente la función de un constelador es no permitir que las personas hablen que las personas tengan movimientos rápidos No, esa es la función del constelador no, hay no, no es una canalización es como ya me llegó la información y ahora eh, la canalización es algo muy diferente ¿no?
1: sí, pero por ejemplo la persona que está constelando, perdón, o sea está uh -huh. el constelador, el terapeuta uh -huh. Está uh -huh. la chica que hablábamos en el ejemplo, ¿no? La que va a, a trabajar, a constelar la parte de la problemática con su madre. Y la persona que va a representar a la madre. Ella sabe que va a representar a la madre de esta persona. O sea, sabe la situación. Uh -huh. Ok, perfecto.
2: Sabe lo que habló esta, esta persona. Esas dos párrafos. Es okay. lo único que sabe. Okay. No sabe más. No tiene mayor información. Ajá. Uh -huh nada más sabe que va a representar a la mamá y la otra sabe que la está representando a ella, esa es toda la información que tiene Perfecto. y justamente por eso por, por toda esta parte que tengo, ahí es donde a veces se, se hace la confusión que parece que es, es una charlatanería o es magia o es canalización o vienen seres de quién sabe dónde a, a ayudarnos a, a... no, 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 es el inconsciente en acción es esa energía que Einstein siempre dijo, ¿no? Está ahí, solamente que a través de una constelación el, el ponerse en la disposición de apoyar una constelación de alguien más, bueno, pues está disponible, ¿no? Y es, insisto, el trabajo del constelador es ver que la persona que está representando a X o Y eh, esté haciendo realmente lo necesario, que no hable, que no se apanique, ¿no? Y que no se apanique, ¿por qué? Pues porque el cuerpo empieza a sentir, ¿no? Empieza claro. a eso, a sentir, a... Quiere moverse y resulta que el cuerpo no se quiere mover, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. okay. O de repente empieza a llorar el representante y a veces, pues, se saca la gente de onda porque dice, porque estoy llorando, ¿no? Tengo ¿Por qué llorar? Claro. Pues sí, pero pues, sin embargo el cuerpo llora, ¿no?
1: Claro.
2: Pero como no hay información mental, la persona fácilmente se deja llevar por lo que está sintiendo y como ve que además el constelador no entra en pánico, pues puede contener todo lo demás. Tengo, esa es la parte que es un poco complicada, ¿no? Pero sí me gusta la idea de decir, no, es con, no son canalizaciones, no es que yo tengo la información o vamos a traer seres de otros lugares, otros planos <risa> claro. para que nos ayuden. No, la persona tiene todo el poder y toda la uh -huh. fuerza para ayudarse a sí mismo. No el, el constelador es solamente un acompañamiento de su proceso a través de una herramienta, no que se llaman constelaciones familiares.
1: Claro. Ah, la segunda uh -huh. parte, perdón, si alargo un poco, pero creo que es, creo que ahí está también un poco el tuétano del asunto de, uh -huh. de los escépticos y de los que rechazan esa esa parte que, insisto, no es nuestra intención convencerla, simplemente desmenuzar en esta charla. Porque, eh, por ejemplo, en la misma situación que nos ocupa del ejemplo, eh, lo que te decía, también en esa constelación es, hay la posibilidad de que como, como es de un lado es del otro. Es decir, como puede ser un tema que viene cargando del pasado, como puede ser un tema de, 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 pues, de la persona en sí está constelando. O sea, no necesariamente tiene que ser en tercera persona. O sea, el, el hallazgo puede ser en primera persona también. O sea, todos tú cometemos errores, no solo los demás, ¿no? Digo, esa es mi gran duda que me está Siempre va a
2: ser en primera persona,
1: siempre. Okay.
2: O sea, el conflicto es tuyo. Tu mamá, okay. digamos, por poner este ejemplo, ¿no? Y está buenísimo que lo que lo traigas así en ese en esa impacto tan claro. Siempre el tema es conmigo. Sí, los de atrás hicieron lo que pudieron, lo que tuvieron, lo que les tocó. El conflicto sí. que, que voy a constelar es mío. Tiene que ver con algo más, pero básicamente es mi conflicto.
1: Exacto. Ah, bueno, tú ya me quitaste. Un... Sí, porque yo decía, bueno, ¿qué? Porque le tienes que dar de regreso el valor? Voy a, a constelar que y voy a, a acabar con mis culpas. Voy a repartir culpas, no voy a repartir volantes de responsabilidad. No,
0: no, no. Yo también había entendido bien. O sea, sí. ¿Queré? no Sí, sí, sí o, no, no. Bien? o sea, el único que estoy mal Soy yo, el pa. único mal pensado El único mal pensado eras tú porque si Vamos también,
1: a constelar
0: entonces, sí, <risa> Más seguido Vamos a constelar más seguido Cada vez que te sientas culpable de algo Vamos a constelar y repartimos A todo el mundo No, no, no se trata, no se trata de dejar Para atrás el balón, o sea eh, ahí, ahí sí creo que a mí sí me había quedado Claro que se trata de conocer El proceso de Ok estas cosas pasaron, o sea, están ahí y, y el resultado de tu problema no es de él, o sea, es tuyo. O sea, sí, como tú tienes pero, que lidiar con ese problema. ¿no?
1: Pero creo que la narrativa de varias personas que hablan del tema es por eso. Yo creo lo que lo venden exacto.
0: así. Sí, claro.
1: Y pues sí. es más es un fácil. Gran ¿no? tema de comunicación, ¿eh? Porque es más fácil. Es más fácil. Sí, es
0: más, es más fácil.
1: fácil. Más fácil de echarle y mucha gente se lo compra. Claro,
0: pues ven aquí y te constelo y te quitas tus broncas. ¿no? Sí, o no cantas de lo que es culpa de tus ancestros.
1: Yo escuché unas cosas que digo, ¡ah, caray, güey! Claro. ¿No? Sí, sí, no, no sí, es que eso, yo me robé eso, el banco, sí, o sea, fueron
0: mis abuelos, ¿no? O sea, yo no robé el banco, fueron, mis es culpa de mis abuelos, pues no. Yo no choqué, claro. me chocaron. Me chocaron, o sea. claro. Claro,
2: o sea. ¿qué quieres que haga? O sea, mira de dónde vengo, o sea, ¿cómo da, da, no quieres ajá, que sea como dale, soy? Sí, claro. Pues si ya vi, ya vi en mi constelación toda mi historia, pues ¿qué esperabas que yo...? pues fuera diferente no pues eso es totalmente infantil no Exacto. sí pero sí eh, sí lo sí sé que eso es bastante también una parte es malinterpretado por algunas personas y otra parte y otra parte puede ser que sí no que de pronto pues sea como muy fácil decir ah pues sí ya me di cuenta que el abuelo y pues ya ni modo, ¿no? Soy de
1: su sangre. Es como la, la psicología positiva, que me queda claro. Pero hay unos expositores de la psicología positiva que son del club de los, a los optimistas. nunca claro. o sea, te enojes y nunca estés es triste porque la vida es para sonreír y, y saca la sonrisa 44. Entonces hay unas corrientes como todo, como como en muchas corrientes, ¿no? Este mi estimada Arpana. Mira, te voy a leer, si me permiten. ¿por sí. Yo publiqué, por ejemplo... El, el opinómetro en mi Facebook personal y pues sé cuál es tu opinión o experiencia sobre constelaciones familiares te voy a leer algo que, uh -huh. que lo que me contesta una persona dice considero una forma más de engañar a las personas que tienen necesidad de una terapia formal y profesional, yo le respondí gracias por comentar vamos a grabar este tema para podcast y deseo conocer los puntos de opinión vamos a abordar el tema para poder eh, responder dudas, saludos y me siguió diciendo la misma persona. Mucha gente busca soluciones mágicas en lugar de acudir con especialistas. Fíjate, un psiquiatra, por ejemplo. En mi ámbito de expertise es común encontrarme con ejecutivos que contrataron coaching para mejorar su productividad y no obtuvieron resultado. Desde la consultoría profesional los consiguen y se dan cuenta de que su dinero. Un consultor se forma durante varios años de experiencia un coach toma un curso de seis meses y se considera <risa> preparado y sin embargo no es así. Literal, sin filtros, sin... Y
0: bueno, este, esa opinión, de es la opinión de alguien, claro.
1: Así es. Muy ¿Qué bien. le dirías a esta persona? No digo su nombre, solo digo que se llama Julio.
2: Eh, bueno, ser un coach no es, no significa ser un constelador, ¿no? Un coach, y, y también conozco coaches que son súper buenos, ¿no? Eh, a lo mejor, bueno, por lo que entiendo en su comentario, me da la sensación de que no, él no ha experimentado ella una constelación, solo ha tenido probablemente, por lo que yo entiendo, eh, los comentarios de alguien más, ¿no? Y esto me encanta, esto que dice, y lo agradezco un montón, ¿no? A decir, bueno, sí, claro, una empresa contrata a un coach eh, eh, para arreglar los asuntos de la empresa y resulta que no sucede nada, ¿no? Nada más le le robó el dinero pues volvemos a decir lo mismo de antes ¿no? para mí es así es para mí las constelaciones no son una magia eh, resuelven asuntos muy importantes en la vida para algunas personas
0: y las no constelaciones suplen, no suplen es, otras ¿pares? cosas no. O sea, no suplen una terapia no. psico una psicoterapia no, no suplen eh, nada es otra cosa
2: es otra cosa ¿no? hay, hay personas con las que se sienten muy afines a tomar terapia psicológica y hay personas que no sienten afinidad por ese tipo de procesos. Uh -huh. ¿no? Afortunadamente, pues todo lo que ha ido llevando a esta evolución del ser humano, pues donde hay oh, estas terapias que, que se denominan formales, como puede ser un psicólogo o un psiquiatra, y todo este movimiento nuevo de las terapias holísticas, ¿no? de estas terapias alternativas, que como todo en la vida... Pues si requieren de una formación, para mí sí es algo muy clave, por lo menos es como yo lo experimento. A mí me decidí formarme, tomar la preparación y sigo actualizándome, sigo actualizándome tres veces al año, cuatro veces al año. No me descuido. Como persona, como ser humano, me expongo constantemente también a retiros de meditación, a hacer mis, mis procesos cuando estoy en, en un momento conflictivo en mi vida, pues acudo también para mí, las constelaciones familiares son mi herramienta, pero eh, entiendo que no tendrían por qué ser para todos, ¿no? Lo que para eso está... El abanico ni siquiera sería como, pues, pruébalo, mira, lo que pasa es que no llegaste con la persona adecuada. Pues no, a veces atraemos lo que necesitamos y a veces no atraemos, atraemos lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida, ¿no? Y claro, pues está y además, bien, claro, ¿no?
1: Puede haber grados, ¿no? Quizá algunos necesitan una lobotomía, quizá otros necesitan un electroshock o quizá claro. no necesitan ser recluidos en un psiquiátrico, no necesariamente una constelación,
2: ¿no? Exacto. Claro, exacto. O a lo mejor otros necesitan solamente un abrazo, ¿no? O ser escuchados, ¿no? O ser escuchados y entonces para eso, pues bueno, o evidentemente, por ejemplo, como le quieres comparto, si necesitan ser escuchados, evidentemente una constelación familiar no les va a ser de utilidad porque lo que necesitan es hablar, ¿no? Hablar, si necesitan estar hablando del pasado, culpabilizar a todos los ancestros y todo el drama que han vivido en su vida, hay otras técnicas que ayudan a esa persona, no es una constelación familiar, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, es,
2: es otra opción,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, ahí aplicamos la de no chille, agarre piedras y entonces este, pues, sí cada quien se defiende con lo que le, con lo que le, con lo que tiene, pero si tú lo que tienes y, y lo que lo que tienes dentro de ti no no alcanza, pues ahí tienes técnicas y tienes eh, terapias y tienes este, experimentos y cosas que puedes hacer y que si te interesa, pues los puedes hacer. Si no te interesa, pues puedes buscar otras cosas. no Es así de simple. Sí. Y, y, y gracias sí. a que hay esta diversidad y, y gran, gran diversidad en este momento, pues es que puede uno decir eso no sirve. Pues sí, pero no lo has probado. No aquel que aquel que dice, por ejemplo, esa película es malísima porque no le gustó pues no está dando una opinión real. O sea, no me gustó, no es lo mismo, está malísima, no puedes, Exacto. puedes, puedes ser fan de Cantinflas y que no te guste Batman. Está bien. O sea, a quien le gusta Batman, tal vez no le guste Cantinflas y está bien. O sea, claro. eh, creo que, creo que sí. hay que tener esa apertura y estamos en un momento donde, además de que hay una gran diversidad de técnicas y de, y de, y de plataformas y de, eh, de todo lo que, como le quieran llamar, eh, estamos en un momento en el que se están abriendo nuevas y se están conociendo nuevas cosas y cosas que no se sabían antes y cosas que antes se decía que no funcionaban y que ahora nos estamos dando cuenta que sí funcionaban y, y viceversa cosas que pensábamos que funcionaban sobre todo en el, en el ámbito de la psicología, de la psicoterapia de la educación de la crianza de niños ¿no? y cada, cada, cada época va teniendo un cambio distinto y, y lo ves cuando tienes un par de hijos y dices, bueno, al primero me recomendaron esto, al segundo ya, ya no, ya me recomendaron otra cosa, ¿no? Y entonces es así como experimento así, nazi Entonces es así bastante raro. Pero pues tenemos esta oportunidad de conocer y de darle de darle de darle eh, chance a algunas cosas, ¿no? O sea, si si te llaman la atención, pruébalas. Si te sirven, adelante. Si no te sirven, pues no te sirvieron y ya. o sea, no, Claro. No todo es para todos. Claro. O sea, no sí, todo es para todos definitivamente
1: no además Arpana bueno yo lo que hoy te escuchando a Paco y creo que es como y te escuchaba a ti hace rato y una de mis hipótesis creo que tiene que ver mucho con la semántica el significado de las palabras yo claro. casi te puedo asegurar que hay mucha gente que no no sabe lo que significa holístico uh -huh. porque nos ah pues me suena como a místico no Andales. entonces <risa> Sí, porque se parece, es como la gimnasia y la magnesia, ¿no? Y entonces, pues ya como que la va he a hecho al mismo costal. Y entonces ahí me dispara una serie de sí. cosas. Y me va, eh, está haciendo algo que se llama arborescencia semántica. O sea, va ramificando y es igual es árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Y entonces ya me, ya la clasifiqué como holístico, místico. Sí, me,
0: me suena me dio, a, ¿no? Y entonces ya, yo en eso no creo. <risa> y entonces, oye, pero ¿qué
1: es holístico? Ah, bueno, es integral porque habla de esto y ahí tiene que ver con estos parámetros y entonces claro. es sistémico porque entonces es esto. Ah, ya, ya entendí, ¿no? Ya me lo explicaron con manzanitas. Creo que, sí. y se parece como lo que decía Paco con Batman y Cantinflas, ¿no? Es decir, igual y te gusta leer, puedes leer, pero tal vez te dieron un libro equivocado. Quizá lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo no son los poemas. Quizá lo tuyo, lo tuyo es la biografía. Y claro. así, muchas disciplinas, a mí me pasó con filosofía. O sea, odié la filosofía, la llevé 10 semestres en la carrera, yo ya no sabía a la hora de terminar la carrera por la filosofía. Ahorita, a mis 50 de cacho, es cuando entendí que hay una corriente, o una manera de explicar la filosofía, totalmente diferente. Y entonces ya oyes la palabra filosofía y se lo decía el otro día a un autor, a José Carlos Ruiz. Es que yo oigo filosofía y me salían ronchas, uh -huh, ¿no?
0: Claro.
1: Y ya cuando él lo explica con manzanitas, te va cambiando la percepción. No sé, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Arpana?
2: Sí, sí, es definitivamente. ¿no? Yo creo que todo, todo, todo lo radical o decir que todo lo que estamos haciendo es lo mejor, pues también es totalmente infantil y absurdo, ¿no? O sea, a mí me quedan claros que en mi camino en mi vida en mi experiencia eh, he encontrado muchísimas cosas que han sido súper buenas que me hayan un, ayudado un montón y otras que era ahora me queda claro que era lo que necesitaba ¿no? gente o procesos terapéuticos o de acompañamiento que en vez de eh, apoyarme en ese momento pues me hicieron entrar en una crisis mucho mayor en algún otro momento, en estas partes del alberrinche no decía, ¡ay, fulanito, venganito, qué malo! Ahora me queda claro que pues me estaba vivir ese drama, ¿no? Exacto. Necesitaba seguirme regocijando en ese, en ese drama que traía y fue necesario,
1: claro. pero
2: nada es para todos, ¿no? Mi, claro. mi, yo comparto esto porque a mí me sirve, yo encontré las constelaciones en el camino de mi búsqueda de la vida, encontré que fueron una extraordinaria herramienta para encontrar lo que yo no había encontrado durante muchos años. No solo encontrar, como bien lo decíamos, de dónde venía, sino mirar, ¿no? Mirar qué era lo que estaba sucediendo entre mi madre y yo, que me mantenía tan distante de ella, ¿no? Con tanto mm, rechazo y darme cuenta que es lo que había sucedido y poder tomar esa conciencia y algo que se acomodó dentro de mí, pues claro que me, me me ayudó, me sigue ayudando y pues por eso lo comparto, ¿no? Y en mi caminar he visto de todo, ¿no? Personas que la técnica les ha ayudado muchísimo, que la terapia les ha ayudado de maneras muy importantes y personas que eso se dan cuenta que o yo no era la persona que ellos estaban buscando, porque también eso es totalmente... Mm, válido normal, no es totalmente válido, o que estaban esperando algo diferente que, pues que no es ese camino, ¿no? Claro. Y está bien, creo que todo está
0: bien. Y te toca, y te toca en todo, no solamente en este tipo de terapias y si en este tipo de cosas. Eh, te toca que uh, Emilio te recomienda un mecánico, por ejemplo, y vas, llevas tu coche y te lo deja peor que como estaba y dices, Oye, Emilio, pero ¿cómo me recomiendas este mecánico? ¿No? Si, no, pues es que a mí siempre me ha salido muy bueno. Bueno, pues a mí no, no, pues buscas otro mecánico, punto. O sea, claro. no vas a decir claro. que todos los mecánicos son malos, no? O sea, vas a buscar Exacto. que te resuelvan Exacto. tu problema y pues si el problema lo puedes resolver, pues lo resolverás. Y, y creo que, creo que claro. eso es importante. Y lo que decía Emilio al principio, y, y dentro de esta parte de la confusión de las palabras, de cómo se ha presentado a lo mejor esta, y no solo esta, sino otras más terapias eh, eh, alternativas, es el hecho de que la expliquen mal y de boca en boca digan, pues no sirve. no Y digan, o sea, de que no se conozca, de que no se sepa qué es realmente. no Y, y te quedas con esa mala, mala concepción de que, pues, es algo que se inventó ayer Arpana en su casa en la tarde, ¿no? Pues no, <risa> o sea, no es así, ¿no? Es, 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 es un proceso y es algo eh, eh, que se viene haciendo desde hace muchos años. Exacto,
1: exacto. Sí, Eso claro, es súper importante. Pasa con las frutas. A veces que no comemos nunca una fruta o una verdura por el nombre porque no nos resuena. Y ya cuando te das la oportunidad dices, oye, no estaba tan mal, no estaba tan, <risa> tan no era, no era tan desagradable, no era tan criticable de consumirla, ¿no? Es un ejemplo que quizá no es de relación directa, pero pasa, la mente a veces a través de la resonancia de una palabra, o a veces el nombre simplemente de una persona. ¿Cuántas veces? No, pues tal persona no la soportaba porque había el nombre y me caía de, de patada. Y hay, bueno, hay gente que conoces y te cae con triple patada mortal, pero hay gente que dices oye... Pues me di la oportunidad a mí, o sea, yo pienso que eso, no le das la oportunidad a nadie más que te das la oportunidad de escuchar sí. este podcast o no escucharlo, no sé, al que haya llegado hasta acá, igual es una sola persona, bueno, no importa, aunque nos escuche una y, y se dé la oportunidad de, de, o de mantener su postura y decir, sigo pensando que no, porque ya ya te, tenía dudas, pero ya las despejé y sigo diciendo que no es el café, ¿no? Claro, es una
0: oportunidad
1: claro. y hay que respetarla. Vale.
0: Totalmente válido. Eh, y además, como lo dijimos desde el principio, no, no venimos aquí a vender nada. Entonces, este. Es no conocer... venías a vender piñas. No, no venías a vender no, piñas. Ya, ya no, fíjate, ya no ando de vendepiñas. No ¿Qué significa eso de vende piñas me, me gusta la frase, pero no sé qué significa, o sea, qué, no qué significa vaco, realmente el, el andar de vendepiñas. Es, vamos a buscarlo. Porque Busca, está...
1: es tan interesante.
0: Sí, es que, sí porque este... dicen
1: es que tú no vendes piñas. Claro, Entonces exacto. Ahí viene la construcción Por Eso vas a ver, vas a encontrar una serie de puertas Que hay que descartar algunas No, no, es que en el, en el caso de tú no vende,
0: el, La frase tú no vendes piñas Viene de cuando alguien Está hablando de un tema que, que influye en la vida de otro. Exacto. ¿no? y la otra dice, ay, no, yo no, ay, sí, tú no vendes piñas, ¿no? o sea, es como no niegues, sí, no niegues Paco que estás no, está es, no igual. es paciente y tú no vendes piñas. Exacto.
1: Sí. <risa> <No> es <está risa> el sentido. Es correcto. Okay. Bueno, <risa> es correcto. Algo que nos estemos diciendo, algo que nos estemos <risa> omitiendo, preguntarte, Arpana, eh, algo que, este, que nos quieras matizar o precisar,
2: Mm, pues mira, yo creo que eh, ahorita que pensaba en esto, ¿no? Justamente lo que decías ahorita al final, Emilio. Mm, ¿A qué sabe una manzana? Por más que a lo mejor te digo, okay, esta manzana sabe dulce. Uh
0: -huh. ¿A qué huele dulce? Huele roja,
2: ¿no? Exacto. No. <ríe> <es, ríe> <risa> o sea, tienes, tienes que tener la experiencia de algo que te a lo mejor que te atrae o que has escuchado o que te llega por información o por recomendación, o inclusive a veces, bueno, vemos espíritus de repente medio rebeldes, ¿no? Pues, ah, yo sí voy a ir, ¿no? Uh -huh. <ríe> yo sí claro. me voy a subir en esa bicicleta, yo sí voy a ir a la montaña, este, voy a ir a ver qué onda, ¿no? Quiero experimentar eso que a uh, la gente le llama la atención, o que hay gente que dice que ir a la montaña en bicicleta es la cosa más terrible. Bueno, pues sí. A veces es necesario tener la experiencia de ¿no? todo en la vida, ¿no? De decir, no, pues me gustan las manzanas, pero ya la probé y no me gustó. Y aún así puede ser que al paso del tiempo en tu vida encuentres otro puesto de, de manzanas de hoy en otra estación del año, con otro árbol, y pruebes esa manzana y digas... ¡puff! mira, esa manzana ahora me gustó, ahora me encantan las manzanas, ¿no? Creo que es, es también muy padre ent entender que el ser humano somos bien cambiantes, ¿no? Esta necesidad de, de mantenernos en una estructura como así es y así tiene que ser y así va a ser para siempre. Bueno, está bien para quien lo decida, pero yo creo que es más divertido cuando no se abre a la posibilidad de está decir...
0: Totalmente, bueno,
1: claro. Sí, porque hay manzanas... Y es así, mañana verdes.
2: soy otra persona, ¿no?
1: manzanas con chamoy, manzanas este, amarillas chiquitas, manzanas golden. O sea, igual me imagino que hay terapeutas que quizás manejan un estilo, hacen química contigo o no hacen química contigo. En ese momento estaba yo de malas, no dormí bien, estaba deprimido. No sé, hay tantos factores, como en cualquier claro. caso, ¿no? Claro. Así es.
2: Sí, como es, ¿no? Y a veces, bueno, también es interesante. y No, no solo en las constelaciones, creo que como seres humanos, ¿no? De pronto tenemos un montón de expectativas o estamos viviendo un momento muy complicado en nuestras vidas y necesitamos, sentimos que alguien tiene, ¿no? Esa respuesta o esa capacidad de, de sanarnos o de salvarnos, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que desde ahí, por lo menos en mi caso y creo que en la mayoría de las personas, cuando vivimos un momento difícil, pues es cuando. Es una oportunidad de, de, de ver qué onda, ¿no? De decir, oye, esto no está tan padre. Yo creo que la vida es algo diferente. Y entonces empieza la búsqueda cuando te das cuenta que tus herramientas no te sirven, ¿no? Y bueno, pues está padre. Para eso hay una profesión como, como terapeuta, ¿no? <risa> Para poder acompañar. Yo siempre, yo estoy totalmente convencida que mi trabajo no es ayudar a nadie, ¿no? Porque básicamente, pues, uno, yo no podría ayudar a nadie, ¿no? Mi, mi función como terapeuta en lo que comparto pues es el acompañamiento hasta donde mis herramientas me dan, hasta donde la vida me lo permite, hasta donde la persona que me consulta, que confía en ese momento en mí, pues también tiene la disponibilidad y tengo la total certeza pues eso de que no soy moneda de oro, ¿no? Y que lo que yo comparto no es la panacea ni es la verdad única y acompaño, ¿no? Básicamente acompaño y cuando necesito acompañamiento, pues busco ayuda igual, igual que cualquier otra persona con la profesión que sea, ¿no? Creo que esto como lo que decía Francisco, ¿no? Es una profesión igual que el arquitecto, igual que el ingeniero, el mercadólogo, el locutor, o sea, es una profesión y igual que un oficio. Hay personas que lo, si lo digo en mi caso que nos hemos tomado el tiempo y en la inversión y no solo para prepararme como una consteladora o como una terapeuta, sino que lo llevo a mi vida, ¿no? No, no soy solamente una Arpana no es una consteladora y una terapeuta es antes que todo un ser humano y pues mi profesión la pongo al servicio de, de las personas que pues que en ese sentido confían en mí y quieren experimentar o vivir algo a través de lo que yo comparto, ¿no? Y para mí las constelaciones son súper bonitas, son muy reveladoras, son pasos muy agigantados en procesos para algunas personas y también entiendo que no es un proceso para todos, ¿no? no es que se requiera algo especial, <risa> no, así es, ¿no? Te gustan las manzanas o las pruebas un montón y decides que no te gustan. Claro. ¿no? Que te dan alergia. Exacto, sí, pues. Claro,
1: muy bien. Paco.
0: No, pues agradecerte, agradecerte como siempre, este, querida, que, que estés con nosotros. Eh, me encanta verte, me encanta platicar contigo. Eh, eres eres uno de los, de los seres de luz que están en, en, en el camino de mi vida, que, que siempre recuerdo con mucho, mucho cariño. Muchas
2: gracias, muchas gracias yo también. Estoy como súper contenta y bueno, ahorita estuvo súper padre vernos a la distancia.
0: Ojalá Espero que nos podamos sea, abrazar. Sí, pronto sea Ajá. real, porque eh, eh, ya tenemos que dejar atrás esta parte de la pandemia y, y poner ya fechas para empezar a, a volvernos a ver de cerca, a tocarnos, a sentirnos y a, y a, a compartir otra vez espacios, que eso siempre fue padrísimo.
2: Sí, 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 por favor, muchísimas gracias, de verdad, Paco, muchas gracias, muchas gracias, Emilio, fue súper bonito como siempre tener estas pláticas entre amigos de cosas interesantes y también al mismo tiempo, pues, que no es no es nada en serio, ¿no? Es risas y bromas, eso es padrísimo, así que gracias.
0: Y, Oye, ¿y tus redes sociales? Exacto, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar, quien quiera, quien le interese? ¿Entrar en esto? ¿Conocerlo?
2: Mira, en Facebook estoy como Arpana eh, Sukumar, que pues no sé si lo deletreo para que lo, es, lo puedan sí, es
0: Ar escribir. Arpana Sukumar, es con K y doble A, Sucumar. Exacto, ¿no?
2: Sukumar.
0: Exacto, ahí lo pueden escribir.
2: Ese es mi perfil personal sí. y tengo una página web eh, que es Arpana Inandu,
1: Punto y, la, y, la, y, arpana, y y
2: y.com. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. .com. Okay, perfecto. Ahí intento tenerla lo más actualizada posible. Este, y bueno, pues en Instagram es, es que también es otro es otro, pero bueno, si te puedes quedar mi celular, mi número de celular, sí, que si ahí pues lo Es lo como fácil, decir. ¿no? Ahí puede ser como como fácil, es 2282 57 9885.
0: Perfecto. Y bueno, pues ahí lo regresan si lo quieren copiar. Y este, eh, te de verdad, te agradecemos mucho que hayas prestado este tiempo con nosotros, que es lo más importante que tenemos todavía como seres humanos, el tiempo, no lo poco que sí. tenemos en nuestras manos.
2: Sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias a los dos, de verdad. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias. Pues amigos, gracias por escucharnos, porque es esto es parte del algoritmo, los pensamientos, las palabras, las inquietudes, los procesos de vida. Todo forma parte de un gran sistema, de un gran algoritmo y que a veces tenemos que reconfigurar pensamientos, emociones, situaciones a través de conversar con otras personas. Gracias por escucharnos, Paco. ¿Y qué, qué sucede con este contenido?
0: Cuéntanos. Con este y todos los contenidos de Algoritmo X, pues que lo escuchen, lo comenten y lo compartan. Hasta la próxima. Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.